0: ¿Cómo están iglesia? Bendecidos, es un gusto estar con ustedes, soy originaria del estado de Coahuila y agradezco la oportunidad que me brindan de poder estar con ustedes y pues uh, sin hacer otro movimiento les invito a abrir su biblia en el libro de los hechos, vamos a estar leyendo unos versículos que son conocidos pero que nos enseñan una gran verdad, amén abra su biblia por favor en el capítulo 16 de los hechos vamos a leer a partir del versículo 25 en adelante, amén ya lo tiene hermanos, hechos capítulo 16 versículo 25 ¿Me sigue con su vista, por favor? Dice así la palabra del Señor. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron Despertando el carcelero Y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a matar Pensando que los presos habían huido Mas Pablo clamó a gran voz diciendo No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo señores qué debo hacer para ser salvo ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y Él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a, a Dios. Oremos, gracias Señor por tu palabra. Gracias por este tiempo que podemos gozarnos en tu presencia. Queremos que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida y a nuestro corazón por medio de tu palabra. Señor, que lo que tienes para nosotros en esta tarde pueda llegar a nuestro entendimiento para que lo pongamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Gracias a Dios, eh, esta es nuestra última semana de clases en la Facultad de Teología. Ha sido una bendición poder estar con diferentes pastores y ministros de eh, distintos estados de nuestra República Mexicana, pero siempre también es un gozo poder visitar a las iglesias de la ciudad. Es mi primera uh, 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 ocasión visitándoles, así que, reciban un saludo de, de mi iglesia en, en la ciudad de Monclova, Coahuila eh, y espero que nos podamos gozar en esta tarde, amén yo quiero hablarles acerca de cómo reflejamos el carácter de Cristo cuando estamos atravesando por una temporada difícil, amén eh, y bueno, para esto escogí esta historia que en realidad es una de las historias muy conocidas que incluso eh, los que hemos crecido en la iglesia desde pequeños es una de las iglesias que recordamos con eh, mucha familiaridad. Y bueno, para esto eh, eh, quiero que mantenga su Biblia abierta, vamos a estar checando unos detallitos que nos ayudan a entender cómo es que reflejamos el carácter de Cristo cuando atravesamos una temporada difícil. Y para entrar en detalle, hermanos, tenemos que recordar algo que estaba sucediendo previo a que empezara esta historia. El capítulo 16 de los Hechos nos narra, hermanos, cómo se fundó la iglesia de los filipenses. ¿Recuerda usted un versículo? ¿Le viene a usted a su mente un versículo del libro de los filipenses? ¿Sí? Hay un versículo que generalmente lo recordamos mucho. Filipenses 4.13, ¿qué dice? Que me fortalece. ¿Y sabe eh, qué era lo que estaba pasando en la vida del plantador de la iglesia de los filipenses previo a su fundación? La historia nos dice hermanos que Pablo quería seguir llevando el evangelio a Asia pero el Espíritu Santo lo detiene esto nos narra los primeros versículos del capítulo 16. Le impide seguir viajando en el continente asiático y lo manda a Macedonia. Filipos es la primer iglesia de Macedonia y es donde el Espíritu Santo le dice a Pablo que tiene que ir. ¿Sí? Cuando eh, el Señor nos llama a predicar a otras partes o a plantar a una iglesia, es el Espíritu Santo quien nos dirige. ¿sí? Nosotros podemos decir, ah, yo me quiero ir a predicar el Evangelio a París, ¿verdad? ¿Sí? Pero el Espíritu Santo va a decidir el lugar específico en el cual hay necesidad. Este es el caso del apóstol Pablo y su equipo que el Espíritu Santo los detiene y les dice se van a ir a Filipos y el apóstol Pablo empieza a predicar el evangelio y la primer convertida de la iglesia de los filipenses fue una mujer sí, una vendedora de púrpura y algunos dicen por ahí mujer de negocios de la clase alta la segunda convertida fue una esclava Sí, de la clase baja, que el apóstol Pablo ora por ella y expulsa un espíritu de adivinación en el nombre de Jesús y esto enoja tanto a los dueños de esta joven que mandan a Pablo y a Silas a la cárcel es cuando inicia nuestra historia de esta Tarde, alborotan a los magistrados sí Y empiezan a decir Estos hombres están compartiéndonos Una cultura diferente a la nuestra Un Dios diferente al nuestro No los queremos más Porque ellos habían perdido la ganancia Que esta joven les daba Y es por eso que Pablo y Silas son azotados y metidos a la cárcel cuando les azotaron les rompieron sus ropas le dicen al carcelero mételos en el calabozo de más adentro y no solamente los metieron al calabozo último también pusieron sus pies en un cepo y aquí viene el primer consejo de cómo debemos reflejar el carácter de Cristo Cuando estamos pasando por un momento complicado Versículo 25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios Mira hermanos, necesitamos hacer y entender algo aquí Los golpearon, les rompieron sus ropas los metieron al calabozo Lo más seguro es que ni siquiera les dieron de comer Estaban adoloridos en la oscuridad Y cómo reaccionaron ellos ante ese momento Estaban orando y cantando himnos a Dios Ahora bien Hermanos seamos sinceros en ocasiones, cuando estamos atravesando por un momento difícil Que viene la enfermedad, viene la aflicción Viene una situación que nosotros no podemos controlar ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Corremos a doblar nuestras rodillas y clamar al Señor? ¿Empezamos a cantar? ¿Le llamamos al pastor? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Somos seres humanos y muchas veces nos invade el temor, nos invade el miedo, nos invade el... ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Sí o no? Pero miren, Pablo y Silas nos están dando un ejemplo. Era la medianoche, ya tenían varias horas en la cárcel. Y lo que estaban haciendo Pablo y Silas era, cantaban himnos a Dios, estaban orando. Y punto y coma dice, y los presos los oía. Se da cuenta hermano que la gente que está a nuestro alrededor y principalmente la gente sin Cristo nos observa tienen los ojos puestos en nosotros a ver cómo vamos a reaccionar. ¿sí? Y este es un gran ejemplo para nosotros porque cualquiera que sea la situación que nos toque pasar, cada uno de nosotros tenemos una diferente personalidad, una forma distinta de reaccionar ante las situaciones. Pero Pablo y Silas, decidieron primero que nada presentarse delante del señor y ahora sí, usted se puede imaginar la oración que ellos hicieron no sé si dijeron señor nos duelen los barazos que nos dieron estamos avergonzados porque nos rompieron la ropa señor Tú nos mandaste a Macedonia, tú nos mandaste a Filipos Yo quería ir a Asia, tal vez podía haber dicho Pablo Pero tú me mandaste a Filipos y me mandaste para estar en la cárcel La Biblia no nos da detalles qué fue lo que oraron Pero lo que sí nos dice y el escritor de hechos especifica es que los presos los oían ellos se dieron cuenta que aunque estaban en la cárcel era un lugar de posición en la cual ellos podían testificar de Jesús ahora bien hermano no sé si usted ha pasado recientemente por una situación complicada o está pasando por una situación complicada pero quiero que analice un poco cómo ha sido su reaccionar ¿sí? Y reflejamos el carácter de Jesús en nuestra forma de reaccionar. Los presos estaban oyendo a Pablo y Silas. Y mire, hay ocasiones, porque me ha pasado, cuando he pasado por un momento complicado, en las que parece que se acaban las palabras, que no hayas que decir. Pero algo que... Yo he aprendido hermanos es que a veces no salen las palabras adecuadas Pero cuando uno se conecta con el Señor y empieza a alabar su nombre Nuestro espíritu se conecta con el Padre y empieza a fluir las palabras Y el Espíritu Santo también empieza a ministrarnos ¿sí? El diablo lo que quiere el enemigo de nuestras almas lo que quiere es que nos sintamos derrotados antes de tiempo, que olvidemos en quién hemos creído, que nos desesperemos. Es más, hasta podemos escuchar a alguien que nos di, hasta que nos puede decir, pero, y hablo de alguien no cristiano, pero que tú no crees en Jesús, que no tienes un Dios Todopoderoso. Amén. La escritura no nos da detalles cuál fue la oración de Pablo y Silas. Yo me atrevería a, a decir que tal vez en la oración de ellos fue Señor tú nos mandaste a Filipos a predicar tu palabra. Manifiéstate, haz algo, aunque hermanos ellos estaban dispuestos a morir por el Señor. Dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante que pasó se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron qué intenso cuántos de ustedes han estado recientemente en un terremoto la Biblia no nos da detalles cuánto tiempo había pasado desde que Pablo y Silas estaban en la cárcel hasta que sucedió el terremoto no nos da detalles sin embargo aun y cuando tal vez fueron horas o días algo que re, se refleja en el carácter de Pablo y Silas y ese es el, el segundo consejo que quiero compartir con ustedes es la paciencia porque en ningún momento se ve de que ellos están desesperados. Al contrario, la misma escritura nos hace darnos cuenta que ellos estaban tan tranquilos porque ya habían orado y habían cantado. Ellos tenían paz. Hermanos, ¿y cuántos de los que estamos aquí nos hemos graduado de paciencia? ¿Han tomado cursos de paciencia? si hay algo en lo que nos caracterizamos los seres humanos y los mexicanos es en ser impacientes ¿sí? a veces queremos que el Señor nos conteste pero ya, ya Señor ¿sí? ahorita mismo y el Señor lo puede hacer de eso no hay duda pero el Señor quiere trabajar la paciencia en nosotros quiere enseñarnos a reflejar su carácter. Y qué difícil, qué difícil. En el caso específico eh, eh, de mi vida, hermanos, eh, cuando el Señor me llama a ir a predicar el Evangelio a Asia, eh, pasaron 15 años, hermanos, para que yo pudiera llegar al país de mi llamado. 15. ¿Sí? Y bueno, el, eh, quiero que sepan que en ningún momento me desesperé porque yo dije, mientras siga en México, seguiré comiendo tacos. ¿Sí? Mientras siga en México, voy a poder ser libre. Me refiero como mujer, ir de un lado a otro sin tener problemas. Sin embargo, hermanos, en ocasiones las situaciones que vienen a nuestra vida de enfermedad, de dolor, de aflicción, nos hacen perder la paciencia. Mire, mi padre en el mes de mayo empezó a ponerse delicado de salud y le detectaron que sus riñones ya no estaban funcionando, que tenían que empezar a dializarlo. Desafortunadamente la diálisis no funcionó y tuvieron que empezar a hemodializarlo. Entonces el tres días de la semana tiene que pasar por este procedimiento. Y ahora que yo estaba acá, hermanos, un día me dice mi mamá, hoy no le pudieron hacer la hemodiálisis porque el catéter no funcionó. Y entonces era, por decir, su hemodiálisis la habían hecho el martes. Le tocaba el jueves, no se la pudieron hacer y la siguiente era hasta el viernes, hasta el domingo. Yo le dije, "Mamá, casi va a ser una semana. Papá necesita ese tratamiento. Checa con su doctor qué vamos a hacer, si lo llevamos a otro lado." Y ya sabe, me sentí culpable porque estoy en Ciudad Juárez, a muchos kilómetros de casa. ¿Qué vamos a hacer? Sí, yo ya estaba en, en modo histeria. Y mi mamá habló con ella y me dice yo estoy tranquila y yo pero mamá y empecé yo estoy tranquila tengo paz el Señor tiene el control y yo ok Señor tú tienes el control, a veces necesitamos que alguien más nos lo diga porque nuestro carácter en ocasiones no está listo, pero qué interesante hermanos que Pablo y Silas estuvieron esperando en el Señor y es cuando de repente viene este terremoto que esas cadenas que tenían Pablo y Silas en sus pies se abrieron, lo interesante que dice la palabra es que este carcelero que estaba cuidando a Pablo y Silas y a los demás presos de la cárcel cuando vio que las puertas estaban abiertas su instinto principal fue quitarse la vida porque con su vida tenía que responder por todos estos presos pero Pablo se dio cuenta inmediatamente de la intención de este hombre y lo detiene, y le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Lo que hizo el carcelero fue llevar luz a donde estaba Pablo y Silas. y Yo quiero que veamos la siguiente frase que dice el versículo 29 el entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando porque el terremoto lo dejó conmovido no murió nadie, no se cayeron las paredes en ese temblor solo se abrieron las cadenas yo quiero que seamos conscientes de algo hermanos el carcelero probablemente también escuchó las oraciones de Pablo y de Silas, los escucharon cantar y yo no sé qué cantos específicamente estuvieron cantando pero algo que sí conocía la iglesia del Nuevo Testamento eran los salmos y es muy probable que Pablo y Silas pudieran cantar algo así como alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra? No sé si ellos estaban cantando bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios el carcelero también escuchó las oraciones de Pablo y Sila entonces lo que hizo el carcelero fue precipitarse adentro del calabozo y miren eh, 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 los adjetivos que, o, o, o las palabras que usa para describir él dice temblando Sí, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Temblando. Entonces él dijo, "Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?" Hermanos, el tercer consejo para reflejar el carácter de Cristo cuando estemos pasando por momentos difíciles es testificar y tal vez usted diga hermana ¿cómo? estoy pasando por un momento difícil y usted me está pidiendo que yo testifique sí hermano le estoy pidiendo que testifique este carcelero Ya estaba siendo tocado por el poder de Dios. Él vio un milagro de cadenas abrirse. Él había escuchado a Pablo y a Silas orar y cantar. Empezó una revolución en su vida. Y lo primero que vino a su boca fue. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Hermanos esta palabra es un gran desafío para nosotros en pleno 2022, porque vivimos en un mundo quebrado, en un mundo colapsado, en un mundo complicado, cada vez que prendemos la televisión lo que vemos son noticias negativas, Tal vez un 90% noticias tristes, dolorosas y solamente un 10% de noticias buenas. Este mundo más que nunca necesita conocer el poder de Dios y la manera en que van a conocer el poder de Dios es a través de usted y de mí. La gente allá afuera tiene que ver cómo usted y yo reflejamos el carácter de Jesucristo para que nuestro testimonio escúcheme bien nuestro testimonio les impacte de tal manera que puedan venir a nosotros y decir Dime qué tengo que hacer para ser salvo, qué tengo que hacer para ser salva. Quiero conocer al Jesús que tú sirves, quiero conocer al Jesús que tú amas. Quiero conocer a esa persona Jesucristo que te sanó, quiero conocerlo. Usted y yo iglesia somos los que vamos a testificar de lo que Él ha hecho por nosotros. Y qué grande responsabilidad, mucha responsabilidad Que realmente digan quiero conocer a, a Jesús que tú sirvas porque mira tú tienes una sonrisa en tu boca Que aunque has pasado por enfermedad, situaciones difíciles aún sigues confiando en ese Dios verdadero Esa es la diferencia que nosotros hacemos y Pablo y Silas le dicen Para que sea salvo Tienes que creer en el Señor Jesucristo Y la escritura nos dice que le compartieron las buenas nuevas Que Jesús murió en la cruz, que resucitó Dice el versículo 32 Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa Y miren lo que hizo este carcelero los sacó de la cárcel, les lavó sus heridas y se bautizó él y su familia. Los llevó a su casa, les dio de comer y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y él fue otro de los convertidos de la iglesia de los filipenses. Sí, diferentes clases sociales pero el carácter de Cristo que reflejaron Pablo y Silas impactó la vida de este carcelero y yo me atrevería a decir que a otros presos también. Hermanos, tenemos una gran tarea. Entonces, ¿cómo reflejamos el carácter de Cristo cuando atravesamos por una mom momentos difíciles? No olvidamos de orar y de cantar. No olvidamos de tener paciencia y no nos olvidamos de testificar. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie. Y quiero que recuerde esta frase. donde quiera que yo esté en mi trabajo en mi escuela en mi negocio donde yo me desenvuelvo yo quiero reflejar el carácter de Cristo porque yo quiero que la gente que está a mi alrededor que no le conoce quiera conocer al Dios que yo sirvo quiera conocer al Dios que yo amo y que me digan, invítame a tu iglesia ¿a dónde vas los domingos, en la mañana, en la tarde? invítame, yo también quiero ir contigo vivimos tiempos complicados pero hermanos, usted y yo cada día estamos reflejando el carácter de Cristo no lo olvide, estamos reflejándolo, yo le invito a que cierre sus ojos unos momentos y haga memoria, cómo reaccionó en los momentos complicados, cómo reaccionó en esos momentos difíciles, reflejó el carácter de Jesús, reflejó el carácter de Cristo si es así le felicito hermano siga así pero si no digámosle al Señor recuérdame cómo reaccionar en los momentos complicados yo quiero ser un ejemplo para la gente que me ve yo quiero ser un ejemplo para mi familia no cristiana yo quiero ser un ejemplo para mis compañeros de trabajo no cristianos yo quiero ser un ejemplo para mis vecinos que este año Señor mi vida cristiana impacte a otras personas dígale en esta hora Espíritu Santo sigue moldeando mi carácter porque yo quiero que mi carácter te refleje a ti Jesucristo para que hombres y mujeres, jóvenes y niños te conozcan Espíritu Santo te necesitamos Espíritu Santo te necesitamos Espíritu Santo necesitamos que tú sigas trabajando en nuestra vida que tú sigas moviéndote a través nue